0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Me gusta mucho esta frase que dice que el éxito es cuando se junta la oportunidad con la capacidad donde depende de uno para construir sobre eso. Es hacer más de lo que toca. Y ahora, este empresario del agro nos cuenta sobre antivalores y cultura.
1: Y es como, como se trabaja muy duro y con convicción en realmente crear una cultura que esté cimentada en lo que para mí son valores y no en lo que son los antivalores. Que tal vez vale la pena mencionarlos, cuando parezcan de perogrullo, pero... Desafortunadamente y en el mundo moderno eh, la tendencia es muy a, a lo que para mí son antivalores, que son el dinero, el prestigio y el poder. Y en vez de que el dinero sea un medio para hacer cosas bien y para contribuir a la sociedad, se busca como el objetivo por sí mismo y entonces eh, las cosas, lo que importa es el precio y no el valor. Donde el poder es el poder para manejar, manosear, eh, beneficiarme y no para servir. El prestigio no es para ponerlo al servicio de la comunidad, sino para mi propia gloria. Entonces, cuando eso se, eso se vuelven los valores, que para mí son antivalores, pues no deja que uno tenga ni como persona, ni como familia, ni como organización temas robustos. Yo creo que los retos es cómo cimentar y crear y, y formar y convencer eh, y dialogar y, y compartir eh, y construir alrededor de unos valores, unos principios, un objetivo. Entonces, dentro de los retos es tener un claro propósito, uno para qué está, por qué está la compañía que uno lidera o maneja qué sentido tiene la sociedad. El poder eh, enfocar eh, desde esos puntos pues le da sentido a la persona, a la vida.
0: Profundizamos en con Frank sobre la conexión entre cultura, empresa y biología. Sí, biología.
1: Nosotros sí le hemos trabajado, yo le he personalmente siempre en los temas de la cultura organizacional y cómo se construye, cómo eh, alrededor de procesos, de valores, de formas de trabajar, de, de entendimiento, de cómo es el trabajo con la gente, eso es lo que permite construir compañías exitosas. Eso pasa por, eh, por conceptos que hoy en día pues se vuelven ya un poquito by the book, pero pero que eso no eran tan así, que es trabajar con gente autogestionada, gente autocontrolada, de formar adultos responsables, de, de desarrollar conceptos que detrás tienen implícito pues todos los conceptos de innovación, de entrepreneurship, de, o sea, de emprendimientos cómo los incorpora uno dentro de la cultura de la organización y tiene personas que le dan sentido a su trabajo y que, más allá de recibir un sueldo, son parte de algo que tiene un valor superior y que son actores que se hace un uso de la inteligencia colectiva y que no son estructuras piramidales, sino más bien estructuras supremamente planas, donde priman los conceptos uh, cooperativos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho temas intercompanies, interfunciones, interrelaciones, donde la gente no está pensando en el centavo, cuánto van a pagar, qué me van a hacer, o cada compañía, sino que hoy por mí, mañana por ti, un poco como en el amor, yo, yo no doy porque para que me den, pero si no doy, pues no va a recibir. Entonces uno va construyendo, esa construcción hace que las organizaciones sean entes, por eso se llaman personas jurídicas, y no serían personas nada al equivalente a las personas naturales, las compañías tienen personalidad, tienen origen, tienen fin, si se descuidan se mueren y se mueren antes de tiempo, se enferman, entonces son como seres vivos y esos seres vivos lo constituyen al igual que el cuerpo humano, que uno tiene miembros, tiene células, tiene corazón, tiene cabeza, tiene todo eso, las compañías son entes que tienen todo eso, tienen cabeza, tienen manos, tienen pies, tienen células, tienen sistemas eh, de todo tipo, linfáticos, eh, sanguíneos, etcétera y la coordinación de todo eso es lo que hace que sea un cuerpo saludable bueno, que progrese, que crezca que, que esté saludable entonces eso tal vez es la construcción y eso, esos procesos no son puntuales sino son de años y hay que mantenerlos si uno se descuida pasa como en toda relación humana que un descuido pues se rompe la relación, se daña la pareja se daña la amistad se daña la relación con los hijos entonces eso hay que echarle agüita a la matica, como decía mi abuela
0: Frank es un hombre lleno de ideas y aquí va otra muy importante
1: y ponerle cariño a la gente que, que hace jardinería dice y yo creo que tienen razón que a las maticas hay que hablarles hay que conversarles, hay que ponerles cariño y, y entienden, y, pero la analogía la hago es porque las empresas son constituidas por seres vivos yo soy amigo de, de que la gente de que sean actores y no espectadores y que obviamente en forma ordenada, porque pues por eso somos organizaciones si no seríamos desorganizaciones. Se hace en forma organizada, pero se evalúa al ser humano como individuo pensante, actuante, capaz, que puede aportar, que puede generar eso. Hay que hacerlo en forma pues, organizada. Hay que los liderazgos están más en direccionamientos, en visiones estratégicas, pero todo el mundo puede participar, todo el mundo puede hacer aportes estratégicos a todo nivel. Y lo que ahí es, y la labor de dirección es organizar eso.
0: Bueno, hablamos ya sobre talento humano y sobre un punto muy importante o una discusión es ¿de quién es la responsabilidad de liderar las personas?
1: Por ejemplo, los temas de la, la gente confunde la parte funcional de un área de recursos humanos con lo que es la responsabilidad del manejo y la dirección de la gente. Yo digo que la dirección de la gente, eso arranca desde la junta directiva para abajo. Lo que pasa es que ya en la práctica pues hay instrumentos concretos pues, para procesos de selección, o procesos de formación, o procesos de capacitación. Y son métodos, pero, pero realmente la atención, el cuidado, la relación, eso va desde la junta directiva hasta a todo nivel. Inclusive casi que hoy en día, más que antes, eh, yo siempre he sido un convencido de que las organizaciones son pirámides invertidas y casi que el que está en la base lo que está sosteniendo una pirámide al revés que la tiene que sostener para que no se caiga y apoyarla para que no se caiga pero eso lo construye pues todo lo que está encima no y no alguien en la punta simplemente dando instrucciones y órdenes sino más bien dando conceptos dando direccionamiento alineando esfuerzos eh, mostrando el norte teniendo unidad de propósito sabiendo para dónde se va y alrededor de eso pues eh, somos eh, las organizaciones se vuelven entes vivos que se vuelven eficaces en la medida que sepan para dónde está apuntando, a dónde es el norte y cuál es su, su propósito.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio así que un mantra que debemos tener como hackers del talento es
1: más de convencer que de vencer eso implica que hay que hacer un esfuerzo más de conversar, de entender, de, de, de que cuando la gente sabe por qué hace las cosas, eso se demora un poquito más, pero es mucho más potente porque cuando la gente lo apersona, ya lo hace sin necesidad de tener a nadie detrás pidiéndole que equivoque si hizo la tarea o no.
0: Y sobre un tema que siempre se habla es sobre conocer la estrategia. Lo interesante es de esto es como Frank lo pone en una relación de doble vía.
1: Eh, el reto que tienen es entender la estrategia del negocio y los propósitos del negocio y ver que lo que apoyan y lo que hacen esté alineado con la estrategia del negocio eh, y que aporten también a la estrategia del negocio. Yo por eso creo que esto es un tema como de dos vías. Porque una vez se queda cuál es la gran estrategia del negocio. Entonces hay gente que cree que la estrategia es crecer el X por ciento, o a sea, veces digo, no, 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 eso va más allá de eso. Porque al final esas tasas de crecimiento, lo que sea, pues las darán lo que uno construya y los objetivos que se tracen. Pero entonces, por ejemplo, si uno si es una compañía que en su estrategia tiene la de hacer adquisiciones, entonces es un área tiene que estar preparando gente para esas adquisiciones. Eh, son áreas que tienen que estar preocupados de que la gente nace, crece se desarrolle y muere y que hay gente que se va por, por lo que sea porque encuentra mejores oportunidades que no puede tener ahí porque no tenía las competencias, etcétera entonces también es ir preparando a la gente o entendiendo cuáles son las fuentes para ir haciendo esos reemplazos es trabajar en los temas y apoyar a la gente para que realmente trabaje por convicción eh, es aportarle a la, a los para los directivos también en qué temas, dónde duelen. Es entender el clima organizacional, pues sentirlo, es sentirlo, es ver qué cosas, hay cosas muy fáciles a veces, que no es temas de plata, sino es temas de manejo, es de responsabilidad, es de respeto, es de que hay que llevarlo a la... Muchas veces en las organizaciones se tienen muy buenas ideas, inclusive en los niveles de las cabezas, y se mueren en los supervisores porque los supervisores siguen actuando como capataces y no como, como gente que lidera un equipo y que lo que hace es apoyar. Eh, yo creo que hoy en día con los procesos de formación cada día más hay que acompañar los equipos, hay que más que estar mandando y más que estar dando órdenes. Que cuando la gente tiene los conceptos claros y tiene una formación clara y uno le transmite las cosas claras, la gente se autogestiona, es responsable, eso se puede lograr a todo nivel.
0: Además de todo, hay varias preguntas que nos hace reflexionar.
1: Yo creo que las áreas de gestión humana tiene, o talento humano, tiene que estar en eso. ¿Cómo es el desarrollo del talento? Entender el talento, entender los nuevos talentos, entender en este nuevo mundo cómo se puede incorporar eso, cómo son? qué es lo que motiva a la gente, qué es lo que hace que el trabajo tenga sentido, tenga propósito, tenga valor, qué hace que la gente esté enamorada de lo que hace que la gente le ponga pasión a lo que hace, por convicción. Entonces, para eso hay que ir más allá de las fórmulas numéricas, y hay que ir más a los conceptos, y hay que ir más a trabajar ya eso. Cuando eso se trabaja, uno no tiene que estar detrás de una cantidad de temas. Entonces, yo creo que la, esas áreas de talento, pues, tienen que identificar qué se va a necesitar, qué se necesita hoy, y qué se necesita aprender del pasado, pero también mirar el futuro, y qué es lo que se necesita, qué tipo de competencias, cómo se fortalecen. Yo, por ejemplo, hoy te doy un concepto que yo he manejado siempre. Uh, yo creo que uno debe construir sobre las fortalezas y no estar tratando de suplir tanto las debilidades. O sea, hay compañías que está el que es negado para inglés y le gastan 30 años para que aprenda inglés. Eh, yo le digo, no, construya, entienda cuáles son las fortalezas de esa persona, cómo puede aportar un equipo y, y crezcan esas fortalezas trate de matizar un poco si quiere, las debilidades pero no lo ponga, que aprenda lo que no sabe lo que no puede, lo que no tiene o no le gusta o no tiene las facilidades y construya sobre lo que sí puede potenciar entonces si uno crea esos círculos si quiere inclusive virtuosos de construir sobre lo positivo, sobre lo bueno sobre los conceptos, valores fortalezas se logra algo mucho más potente entonces yo creo que hay una labor de identificación de necesidades de, de empatar más eso y que la gente sobre todo cuando hay trabajo masivo este, tienda a veces mete en el trabajo que polifuncional entonces que todo el mundo sepa hacer de todo le digo eso entonces, suena muy bonito y de flexibilidad pero uno debe tener cierto grado de flexibilidad en algún grupo pero no en todos no los enrede no saque a la gente de las cosas que le gusta hacer y que sabe hacer bien y más bien ayúdele a cómo eso puede ser mejor. En vez de ponerlo, que si no hace uno como en China, que Mao, al que era bueno, en la ciudad se lo llevaba para el campo y al que era bueno, el campo lo llevaba para la ciudad.
0: Anotemos ese hack. Construyamos los círculos virtuosos del talento. Y ahora, hablemos sobre cuáles son esas nuevas competencias a trabajar con los empleados de su empresa.
1: Eh, es bueno la teoría ponerle en blanco y negro. Tener metodologías... Eh, hay gente que cree que las compañías se manejan por libro y que uno coge un libro y tiene la receta y ya tiene éxito. Le digo, esa es una parte, esas son herramientas. Son formas de conceptualizar, son formas de poner en blanco y negro, pero creo que el ser humano va a seguir jugando un papel más allá porque, eh, no sé, hace un tiempo era planeación por objetivos, después eh, el balance scorecard, después el, eh, la planeación estratégica, después el, eh, lo que sea. Entonces eso va evolucionando y va cambiando y se va esquematizando y eso pues lo que son las experiencias exitosas de las compañías, los académicos o, o las firmas de consultoría la esquematiza, le ponen nombre y eso después lo venden y ese es otro negocio como, como muchos, ¿no? La misma academia vende cursos, vende cosas, los consultores venden asesorías, vende consultorías, pero los verdaderos líderes van más allá y, y los conceptos al final son poquitos, pero si uno sabe cuáles son, son muy potentes
0: la responsabilidad y la autogestión.
1: Hoy en día hay mucha gente joven con un chip un poquito distinto, yo pienso que hasta hay evolución cerebral, donde hay una gran capacidad de conectarse eh, con cosas que aparentemente están inconexas. Entonces, si antes se necesitaba capacidad de manejar una hoja de Excel o una hoja de Word, o un, eh, que eso cuando no parezca relativamente nuevo, hace 30 años eso no existía. Había unas hojas de de golpe de, para hacer cálculos numéricos, el multiplano, cosas de ese estilo. Y después van apareciendo nuevas herramientas. Hoy en día la gente tiene que tener capacidad de conectar muchas cosas aparentemente desconectadas. Esa es una habilidad que tiene ya mucha gente joven. Eh, y se conecta, inclusive sobre eso hay algo de academia ya. Y es esa, eso conectar cosas desconectadas. Eh, nuevas motivaciones para trabajar, nuevos usos de, eh, digamos antes un área de sistemas tenía que hacer los diseños de los programas que se iban a utilizar, hoy en día se necesitan competencias para hacer desarrollos que no es desarrollos típicos de software como los que teníamos sino como una gran cantidad de recursos que ya están ahí se usan para hacer trabajos más eficaces más efectivos, más eficientes eh, la, las áreas analíticas no es tanto de diseños de áreas separadas sino que en esos conceptos de autogestión, autocontrol la gente tiene capacidades para hacer también pensamiento, desarrollo digamos y, y estrategias a los niveles que tienen y que sumadas pues se van también y van aportando a la gran estrategia o sea mucho de las este, antes se construyaba casi que todo de arriba hacia abajo hoy en día hay que tener capacidades para aportar a la construcción de abajo hacia arriba
0: el poder de las preguntas
1: gente muy que tiene que ser más responsable que no le estén haciendo seguimiento a la tarea y esperando a ver qué les dice el jefe y si les pidió la tarea sino que ellos mismos tengan eh, construir conceptos más de responsabilidad de, de entender cuál es su rol de entender cómo lo tienen que, que llenar y cumplir y que no tienen que, que tener a nadie respirándole en la oreja diciéndole cómo tienen que hacer las cosas
0: Ahora Frank nos habla sobre los consejos.
1: Saber preguntar, tiene que ser gente con la humildad suficiente, pero inteligente para saber preguntar, no solo para saber obedecer.
0: Vaya más allá, dele trascendencia a su trabajo y agregue valor para la sociedad. Son tres conceptos que ojalá los anotemos y los vivamos día a día.
1: No hay uno para todo el mundo, pero tal vez sí... Si uno diría como conceptos generales, consejo, tenga sentido de propósito, vaya más allá, dele trascendencia a su vida y al trabajo, eh, trabaje en cosas donde usted sienta que eh, en todo, en, en su comunidad, en su país, en lo que sea, que den valor, que agreguen valor, que, que la vida sea algo más que, que ir, trabajar, que le paguen a uno, disfrutar, divertirse, comprar cosas es que lo que uno haga tenga un sentido de propósito y, y que le enriquezca y que, y que uno en, en conciencia sienta que, 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 que agregó valor a algo, a alguien desde cosas muy aparentemente pequeñas hasta cosas muy grandes ¿no? hay cosas que para uno pueden ser pequeñas pero para una persona pueden ser muy grandes un consejo, una ayuda un, un apoyo a tiempo a una persona humilde puede ser más potente que ayudar a una gran compañía a que resuelva otros temas
0: y aquí, una reflexión final sobre talento humano.
1: El, el sentido de pertenencia de la gente, cómo está la motivación, cómo están en sus casas. Una persona que no está bien en su casa está mal en el trabajo. Y eh, Si el hijo está enfermo, eh, la persona no está en lo que debe estar. Si no se entiende con la mujer y está, o si tiene problemas de alcohol o si cualquier tema de drogas, eh, va a tener muchos problemas. Entonces, el tema va más allá de la... De, la, de cumplir con la tarea es como atender también y entender más al ser humano en un mundo que tiene unas tensiones hoy más fuertes que antes por los excesos de información de comunicaciones porque pues muchas veces la gente está más pendiente de no tiene para comer pero tiene para un celular y se la pasa conectado a un internet eh, llenándose la cabeza de cosas buenas y muchas veces de cosas muy malas eh, entonces todo ese nuevo mundo de pensamiento que pasa por la cabeza de la gente que los motiva que los mueve ¿Cómo hace uno para que estén más comprometidos, que entiendan los conceptos? Eso hay que trabajarle, eso, eso se construye, eso no, no se da por generación espontánea. Y, y hay un tema que siempre le digo a, no sé, a mis sobrinos y a, y a mucha gente: es que, por ejemplo, la universidad, y uno a qué va a la universidad, uno no va a una escuela técnica, uno va a aprender a aprender y uno en la vida va aprendiendo y uno lo que desarrolla son unas habilidades para aprender entonces estas áreas deben apoyar esos aprendizajes que no solamente es de labores sino que si yo tengo mejores seres humanos si tengo gente más motivada gente que, que tiene mejor equilibrio en la vida, gente que está uno, atendiendo más no solo sus necesidades físicas sino emocionales y, y sociales, etcétera y de interacción y que son parte de una comunidad pues puede tener mucho mejor trabajo
0: Frank Jordan, empresario del agro, nos deja tres hacks. El primero, imaginemos nuestro rol como un jardinero, que debe regar las plantas, que debe regar a ese talento para que crezca fuerte e impacte mucho más en su organización. El segundo es, no es solo conocer el negocio y responder, es ir más allá, es ser proactivo para proponer nuevas soluciones para cumplir la visión y el propósito empresarial. Y por último, fomente, fomente, fomente la cultura de aprendizaje durante toda la vida en todos los actores con los cuales usted tiene incidencia hasta un siguiente episodio